1: de los Médicos, aprovechamos también para conocer pues, episodios de la historia de la medicina y hoy para acabar la temporada en esta sección, porque la temporada radiofónica no termina hasta el viernes, no se crea usted, hasta el viernes. Exacto. ¿Por qué? Pues porque Begoña no quiere que acabe antes la temporada radiofónica, pues de de depende de ellas. No, es que los si contratos hayan, pues...
0: están firmados hasta el viernes. ¿Ah,
1: sí? Sí, lo sé. Vamos a recordar algo de lo que en su día relató Alberto García Salido en, un hilo, en uno de sus celebrados. Y los de Twitter, en Historia de hoy con Javier Cancho, la historia de un virus.
0: Pronto se cumplirán 45 años de aquel día. Geoffrey Platt manipulaba muestras de laboratorio procedentes de pacientes africanos que habían sufrido una enfermedad hemorrágica mortal. En un descuido, Geoffrey se pinchó. Se quedó paralizado. Sabía que algo terrible acababa de ocurrir. Inmediatamente su mente dio un salto en el tiempo. Retrocedió casi 10 años cuando fallecieron siete personas de una rara enfermedad. Se aisló entonces el ARN de un virus desconocido y se comprobó que unos monos procedentes de Uganda fueron el origen del brote. Los casos ocurrieron mayoritariamente en Marburg Alemania. El ARN de aquel virus era igual que el de la enfermedad que Joffrey estaba investigando aquel día de 1976. Hace 45 años se investigaba un mal terrible que se propagó rápidamente. La mortalidad entre los contagiados en Zaire llegó al 89%. Por eso se habían enviado muestras a laboratorios de alta seguridad. Lo que se estaba observando era morfológicamente semejante al marbur, pero no era el marbur. Se trataba de un virus localizado cerca del río Ébola. En 1976, a deadly illness erupted in a remote province of Zaire. Aquel día de 1976, Geoffrey Platt trabajaba en Porton Down, Inglaterra... ...en un laboratorio de alta seguridad del ejército. Cuando se pinchó, manipulaba muestras de pacientes de Zaire y Sudán. Era posible que si hubiera inoculado el ébola... ...se decidió pasarle a una vigilancia estricta. Transcurrieron cinco días sin novedades. Al sexto, Joffrey sintió dolor abdominal y náusea. Su temperatura comenzó a subir. Se obtuvieron muestras de sangre y se le aisló en un dispositivo de presión negativa donde nadie podía tocarle. No se podían asumir más riesgos. Llegados a ese punto, alguien planteó iniciar un tratamiento empírico, que es el que se emprende antes de disponer de información completa sobre el alcance de la infección. Se planteó usar interferón, una proteína que quizá podría modular la respuesta inflamatoria frente al virus. No había mucho más que hacer salvo esperar. Esperar, observar y pensar. Al séptimo día se confirmó la presencia en la sangre de ese virus, el ébola. La temperatura alcanzaba los 39 grados. Geoffrey estaba empeorando. Se decidió dar un paso más. Joffrey aceptó formar parte de un ensayo donde él era el único participante. Tomaron suero derivado de la sangre de un paciente de Zaire. Interpretaron que estaría repleto de anticuerpos, pero debían matar al virus antes de utilizarlo. Sabían que el virus podía permanecer activo en el suero durante meses. ¿Qué podían hacer entonces? Trabajos previos habían demostrado que el virus Marburg se inactivaba a una temperatura de 60 grados durante 60 minutos. Así que probaron a ver si ocurría algo parecido con él ...hicieron lo mismo con el suero para Joffrey... ...se estaban quedando sin tiempo... ...le pusieron 450 mililitros de suero... ...muy lentamente durante cuatro horas de tratamiento... Al despertar, se mostró aparentemente estable. Solo aparecieron unas manchas rojizas en la piel, también dolor de garganta. La novena fecha comenzó sin incidencias, pero todo cambió al mediodía. La fiebre subió a 40, presentaba diarrea, vómitos, alteración del nivel de conciencia. Las manchas rojas se extendieron. Y todo mientras seguía aislado en el interior de la cámara con presión negativa. Así que decidieron buscar más suero de otros enfermos. Al décimo día obtuvieron 330 mililitros de suero de un paciente de Sudán Era menos volumen que la primera vez Pero es que no sabían qué cantidad debían introducir Estaban experimentando Ignoraban si lo que hacían iba a mejorar o empeorar la situación Y probablemente les daba igual porque Geoffrey se estaba muriendo 12 fechas después de la infección, la temperatura descendió, recuperó el nivel de conciencia, desaparecieron las lesiones rojas de su piel, las náuseas y la diarrea disminuyeron, en las analíticas los anticuerpos tomaron ventaja, el virus se desvaneció de la sangre, aunque aún tardaría 10 semanas más en recuperarse del todo. Geoffrey Platt fue atendido por 24 enfermeras, de las que 6 cayeron enfermas con infecciones respiratorias, fue atendido por 5 médicos, de los que 4 tuvieron cuadros gripales. Probablemente las mínimas manipulaciones del paciente evitaron más contagios. Fue una decisión intuitiva que anticipó medidas que hoy se siguen adoptando. Joffrey donó su propio suero para investigación y futuros tratamientos. Esta historia que contó el doctor García Salido es un homenaje a uno de esos instantes en los que la incertidumbre y la medicina hacen un trato.